0: Es geht darum, anderen zu zeigen, was alles für Optionen in der Region sind, für Möglichkeiten. Und es geht darum, auch vor allem andere anzustacheln. Sowohl selbst irgendwas in die Hand zu nehmen, als auch irgendwo mitzumachen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz Düsseldorf ist voll von Wissen auf unterschiedlichsten Ebenen. Ob Forschung, Entwicklung oder Ausbildung, unsere Stadt bietet für Unternehmen, Studierende und Arbeitnehmer sowohl national wie international ein breites Spektrum dieses Wissens in unterschiedlichster Form. Aus unserer Stadt, für unsere Stadt und weit über die Grenzen von Düsseldorf hinaus. Der Verein Wissensregion Düsseldorf e.V. arbeitet mit der Zukunftsressource Wissen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese in der Stadt sichtbar zu machen von unterschiedlichen Wissensproduzenten und Wissensnutzenden getragen, liegt seine Hauptaufgabe darin, innovative Kooperationsprojekte zu finden, die Studierenden, Auszubildenden, Arbeitgebern und Fachkräften, Forschenden und Kulturschaffenden sowie allen wissensbegierigen Bürgerinnen und Bürgern der Region Düsseldorf zugutekommen. Seine Mitglieder sind sowohl akademische als auch duale Bildungsträger, Unternehmen und Kunst- und Kultureinrichtungen, die die Bestrebung eint, ihre Forschungs-, Lehr- und Anwendungsaktivitäten Zugunsten des Wissensstandorts und seiner Bürgerinnen und Bürger transparent zu machen und zu gestalten. Mein Name ist Andrea Greuner und in der aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt spreche ich mit dem Geschäftsführer des Vereins Kaide Weldige, der sich gern selbst als Überzeugungstäter betitelt. Und ich bin sehr gespannt zu erfahren, was er genau damit meint, wie viel Wissen in Düsseldorf steckt und wieso es manchmal eigentlich so schwer ist, diese Informationen sichtbar zu machen. Erstmal freue ich mich total, dass Sie da sind, dass das geklappt hat. Und ich würde sagen, wenn Sie Lust haben, starten wir auch direkt rein in ja, unseren Talk. Gerne, ja. ja, Also wir haben uns ja äh, getroffen zu unserem Live-Podcast bei der EHK zum Thema Wir-Gefühl. Ja. Da haben wir ja schon mal reingestartet, haben auch so ein bisschen äh, verstanden, wie die Vernetzung der Wissensregion Düsseldorf mit den verschiedenen Protagonisten funktioniert. Aber ehrlicherweise wollen wir da einfach noch mal tiefer reinsteigen, nochmal hören, was macht die Wissensregion eigentlich wirklich und ähm, ja, was bedeuten diese Kooperationen, diese dieses Netzwerk, also wirklich nochmal einfach, dass wir zusammen über die Wissensregion sprechen und alles, was das so mit sich bringt. Sehr gerne. Bevor wir ganz reinstarten, starten, ähm, würde ich sechs Fragen in 60 Sekunden mit Ihnen machen. Jo. Das machen wir eigentlich mit jedem Talkast und dann können Sie uns vielleicht einfach schon mal so grundsätzlich erzählen, was die Wissensregion so macht. Wenn Sie ja. bereit sind? Ja. Ja? Also, was wollten Sie als Kind gerne werden?
0: Naturwissenschaftler.
1: Wie wichtig ist Netzwerk?
0: Netzwerk ist alles und alles ist nichts ohne Netzwerk.
1: Was treibt Sie an?
0: Der Menschheit etwas Sinnvolles als Lebensbeitrag zu liefern.
1: Wofür können Sie sich absolut begeistern?
0: Jazz und Klarinette.
1: Worin wird Düsseldorf unterschätzt?
0: In Bildung, Ausbildung, Forschung und Entwicklung.
1: Was ist die größte Stärke der Region?
0: Die Nähe in Kombination mit der Vielfalt der Menschen und der Organisationen. Das war
1: es schon. Schon sechs Fragen in 60 Sekunden durch. Hat auch schon viel Input gehabt, ehrlicherweise. Jetzt haben wir gesagt, vielleicht erzählen Sie uns nochmal, was, was der Verein, also ähm, Sie sind Geschäftsführer des Vereins Wissensregion Düsseldorf, ähm, was der Verein leistet, was sind die Ziele, was sind die Aufgaben? Also unsere
0: Ziele sind grundsätzlich, dass wir einerseits alle unsere Mitglieder, die in irgendeiner Form aus dem Wissens- oder Bildungsbereich kommen, miteinander vernetzen wollen, tiefer, sie zur Kooperation anregen wollen und wollen, dass durch einen intensiven, vertrauensvollen Dialog man sich kennenlernt und voneinander lernt, damit nicht jeder und jede das Rad neu erfinden muss. Das Zweite, was wir wollen, ist, dass, wir, dass uns gemein ist, dass wir diese Region einfach fantastisch finden von ihren Möglichkeiten, sowohl im Berufsleben als auch im Bildungsbereich, als auch vom eigentlichen Lebensgefühl. Und wir dieses viel sichtbarer machen wollen, insbesondere für alle diejenigen, die wissensbasierte, Ausbildung machen oder die auch wissensbasierte Berufe erlernen oder auch ausüben, weil das so ein bisschen eine Komponente ist, die uns in dem gesamten Stadtmarketing zu kurz kommt. Wenn man mal, ich sage das immer sehr plakativ, ohne dass ich irgendjemanden, der dafür verantwortlich ist, damit zu nahe treten möchte, wenn man mal so ein bisschen auf die Internetseiten der Stadt Düsseldorf schaut, einfach mal als Beispiel dann sieht man unglaublich schnell die ganzen Vorzüge der Region mit Messe und Infrastruktur und Mode und Sport und schönes Leben, gut einkaufen und so weiter. Aber nur sehr tief verschachtelt in den Internetseiten finden sie die ganzen Hochschulen, die es hier gibt. In ihrer ganzen, in ihrer ganzen Breite. Oder auch nur in der Tiefe finden Sie die, die tollen Forschungsorganisationen, die wir hier in der Region haben. Und man, man könnte das auf internationalen Schulen ausweiten und so weiter und so fort. Das heißt, das ist... Aus unserer Sicht ein Standortfaktor. So ein Hidden Champion sozusagen. Ja, ja ne? ein Standortfaktor, der wirklich ein bisschen vernachlässigt wird. Nicht ähm, in, der, in der internen Pflege in der Region, sondern das mal stärker nach außen zu kehren.
1: Ja, also interne Pflege finde ich super, dass Sie das sagen. Ich habe letztens einen Vortrag gehört von unserem Oberbürgermeister und war total beeindruckt, muss ich sagen, weil er dann gesagt hat, also es wird ja unglaublich, jeder zweite Euro wird in Schulen gesteckt, in, in Düsseldorf, was ja auch eine Wahnsinnszahl ist, was glaube ich vielen gar nicht so bewusst ist. Und dann sagt er auch, er ist einmal die Woche eigentlich bei irgendwelchen Spatenstichen, Eröffnungen oder wie auch immer in Schulen oder Hochschulen, weil da einfach so viel Bewegung drin ist und die Stadt da so unglaublich viel für macht. Und das ist glaube ich genau, wie Sie sagen. Also man hat richtig gemerkt, das Publikum saß da, hat geschwiegen und alle mit großen Ohren zugehört, weil das ja eine beeindruckende Zahl ist. Aber es ist gar nicht so richtig bei den Menschen da Also das Wissen darüber ja. ist nicht so richtig da.
0: Ganz genau. Und ähm, das ist so ein bisschen, was uns da auch motiviert. Also gemeinnützige Vereinigungen ähm, haben ja eigentlich, ich sage das mal ganz salopp, den Job, ähm, tue Gutes und rede viel darüber. Und ähm, wir haben so ein bisschen das Gefühl in der Region, ähm, das Motto ist, tue Gutes, aber ähm, rede, rede nicht, nicht drüber.
1: drüber.
0: <lacht> ja, ja. Weil das also das Rede drüber ist, dass, das klingt manchmal so, als wollte man sich selbst beweihräuchern, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, anderen zu zeigen, was alles für Optionen in der Region sind, für Möglichkeiten und es geht darum, auch vor allem andere anzustacheln, ja. sowohl selbst irgendwas in die Hand zu nehmen, als auch irgendwo mitzumachen.
1: Weil das ist genau der Punkt, man braucht so einen kleinen so einen Motor, man braucht irgendwie diesen, diesen kleinen Antrieb erstmal, um dann auch zu sagen, ach Mensch, spannend, ja, da könnten wir ja. vielleicht auch. Das ist genau, glaube ich, auch die Aufgabe, wenn man einfach weiß, wir müssen die Leute so ein bisschen abholen, weil von selbst, und da muss man auch gar nicht negativ denken, finde ich, ähm, kommt man vielleicht im Alltag gar nicht drauf, im Doing. Ne? Jeder macht so seinen Bereich und dann braucht es eben jemanden, so wie Sie, der sagt, Mensch, guck mal, da können wir zusammenkommen. Ich finde das total spannend, weil… Auch gerade dieses, was Sie eben gerade gesagt haben, tue Gutes und sprich drüber, ich finde das irre, wenn wir oft am, bei Podcasts fragen, worin wird Düsseldorf unterschätzt, da wird oft gesagt Kunst und Kultur, aber eigentlich ist das ja auch genau das, was Sie gerade beschreiben, dieses, diese Möglichkeiten, die wir haben, das Wissen, die Forschung, die Schulen, Hochschulen und so, da reden eigentlich kaum Leute drüber.
0: Genau das ist es. Also wenn man mal überlegt, das war ja so ein bisschen eben im, in, den, in den sechs Fragen drin, ähm, diese Vielfalt und Nähe, die ich genannt habe, das ist wirklich, glaube ich, für Düsseldorf was ganz Besonderes. Weil es gibt natürlich auch in anderen ähm, tollen Städten, wie jetzt Berlin oder Hamburg oder wie sie alle auch heißen, gibt es viele Organisationen ähm, von Hochschulen ähm, Forschungsorganisationen, Kunstakademien und so weiter, aber auf deutlich größeren Gebieten. Und was sich hier wirklich in der Region als Besonderheit herausstellt, ist, dass die Wege so klein sind und dadurch auch einerseits über die Veranstaltungen, ich würde es mal sagen, außerhalb des Vereins. Man trifft sich jetzt, ob das jetzt beim IHK Neujahrsempfang ist oder bei irgendeinem Jubiläum einer Forschungsorganisation oder Hochschule, man trifft sich ja sowieso. Und das ist natürlich in einer, in einer engen Stadt, wie wir es hier haben, allein durch Rheintal und dann Bergisches Land, so ein bisschen noch ein bisschen eingeschlossen würde ich mal so sagen, ist diese Nähe natürlich sehr stark vertrauensbildend und das ist natürlich noch ein riesiger Vorteil, wenn man dann irgendwann zusammen kooperieren will oder sich eben wie bei uns im Verein zusammenschließt, man kennt sich schon, man vertraut sich schon. Und der Verein bildet dann letztendlich eigentlich nur die, die Strukturbasis, um Vertrauen zu vertiefen und um Kooperationen einfach mal offen zu diskutieren. Mhm. Und ich glaube, das macht diese Gegend so ein bisschen, gerade die Region so ein bisschen aus, dieses Vertrauen untereinander und dann auch auf Basis dieses Vertrauens dann auch miteinander offen zu sprechen. In anderen Regionen, ich habe das so immer wieder am Rande mitbekommen, ist es so häufig so, das kann man natürlich nicht pauschal jetzt quasi ausholen, aber es ist häufig so, dass da immer wieder so diese Konkurrenzgedanken zwischen den, zwischen den Hochschulen zum Beispiel, dass dann die privaten Hochschulen und die öffentlich-rechtlichen Hochschulen sich so ein bisschen beäugen und so weiter. Und das ist eben hier nicht so.
1: Jetzt sind da für mich ganz viele Fragen drin. Also einmal haben Sie natürlich gesagt, das Thema tue Gutes und sprich drüber. Da wäre ja die Frage, was tun sie für Öffentlichkeitsarbeit, weil sie haben zwar schon gesagt, wir vernetzen uns eben oder auf, auf, weiß ich nicht, auf Terminen wie der, beim IHK Neujahrsempfang oder bei Forschungssitzungen ähm, oder wie auch immer. Ähm, aber das ist ja eben sehr, sehr fachspezifisch dann schon wieder, denn auf der anderen Seite haben sie ja auch den Bedarf, klar, sie müssen die Protagonisten finden, die sich in dem Verein zusammenführen, aber am Ende ist ja die Aufgabe, das Thema Wissen in der Region nach vorne zu bringen. Also das heißt, das spielt ja quasi auch auf zwei Plattformen.
0: Ja, also einerseits ist es so, dass wir sehr stark mit den Arbeitsebenen unserer Mitglieder arbeiten. Also wir haben zum Beispiel einen Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, wo wir von nicht allen, sondern aber auch zumindest von den meisten und vor allem den größten unserer Mitglieder letztendlich die Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen zusammenbringen und wir uns dann letztendlich überlegen, was sind die Themen, die uns unter die Nägel brennen und wie können wir das Ganze sichtbarer machen. Also wir sind jetzt durchaus momentan in Gesprächen, das ist noch informell, aber da werden wir mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Jahren doch ein paar Projekte zu tätigen. Das ganze Thema, was glaube ich alle, in allen Branchen bewegt, Fachkräftemangel und Personalmangel. Und das trifft natürlich unsere Mitglieder genauso. Völlig klar ist das Prinzip, die, die Verwaltungen, große Probleme haben, genauso aber auch die Hochschulen letztendlich. Die haben ja einerseits einen erheblichen Mangel in dem ganzen Technikbereich, in dem Verwaltungsbereich, aber natürlich auch im wissenschaftlichen Nachwuchs, muss mhm. man klar auch sagen. Und das sind so Themen, wo wir dann über die Arbeitsebenen uns zusammentun, überlegen letztendlich, was für interessante Projekte habt ihr denn jetzt jeweils. Ähm, ähm, kann man daraus nicht ein interessantes Paket machen, was man dann wirklich ähm, in welchen Formen auch immer in die Öffentlichkeit bringt. Also teilweise machen wir das über, über letztendlich Veranstaltungen, die wir machen. Ähm, gutes Beispiel ist, ähm, was ähm, letztes Jahr stattgefunden hat, das war die Nacht der Wissenschaft hier in Düsseldorf, wo dann sich die, die Hochschulen und die Forschungsorganisationen, die sehr forschungsintensiv sind, zusammengetan haben, und auf dem Shadowplatz ähm, in der Nacht ähm, ein riesiges Zelt aufgebaut haben und dann die Wissenschaftler ihre Stände begeistert erklärt haben, für jung und alt. Also waren Kinder mit ganz leuchtenden Augen, die sich das angeguckt haben, aber auch letztendlich ähm, der gesamte Querschnitt der Bevölkerung, die dann völlig, also ich, hab, hab, ich, ich muss sagen, ich habe mir dann gegönnt, weil mein Team das so toll vorbereitet hatte dass ich einfach mal in dem Zelt stand und mal eine halbe Stunde nur beobachtet habe. Und ich glaube, das ist das Schönste, was man als gemeinnützige Organisation haben kann, wenn man diese leuchtenden, begeisterten Augen sieht.
1: Das ist eben das, was Sie sagen, das dann in die Öffentlichkeit zu tragen. Also um es jetzt einfach nochmal runterzubrechen, kann man sagen, die ganzen Institutionen kommen bei Ihnen zusammen, da wird Wissen erstmal intern nochmal verteilt und daraus wird etwas entwickelt, was dann in die Öffentlichkeit getragen genau. wird. Kann man Ganz das genau, so? Das kann man so sagen. Weil ich habe dann auf der anderen Seite und da würde ich gerne nochmal auf den Verein selber äh, zu, zurückkommen. Es geht ja an verschiedene Ansprechpartner. Vielleicht kann man das so sagen. Also es gibt ja die verschiedenen Ansätze. Es gibt einmal das Thema Hochschulen, dann gibt es das äh, Thema Unternehmen, Kammern und Gewerkschaften glaube ich, und dann Ausbildungsträger. Ja. Was bedeutet das in den jeweiligen einzelnen Sektionen?
0: Also es wird immer so sein, dass wir nie irgendein Projekt oder eine Initiative unseres Vereins haben, wo alle Mitglieder im Prinzip komplett begeistert sind und vertreten sich vertreten fühlen und es in ihren kompletten Interessen sind. Aber es bedeutet letztendlich, dass wir vom Verein aus immer wieder ähm, Schnittmengen suchen und die Schnittmengen mit der Interessen unserer Mitglieder dann im Prinzip streuen. Heißt jetzt, wenn ich das mal übersetze, wir haben zum Beispiel gestern haben wir ähm, hier im DigiHub ähm, unseren Welcome Day gemacht für internationale Studierende und international Forschende. Das war jetzt komplett in die Richtung der Hochschulen und der Forschungsorganisation. Da hake ich
1: direkt gedacht. ein, wie erfahren die das dann über die Hochschulen direkt? Also das ist, die ja. werden dann über die Hochschulen eingeladen. Richtig, hm? Ganz genau, okay. ganz
0: genau. Also das, Nur mal so
1: beim Verständnis, wie ist es greifbar, was ist greifbares. Ja, ne? ja
0: also da ist es letztendlich so... Ähm, wir als Geschäftsstelle, wir ähm, machen dann Konzepte, wir ähm, bringen die Menschen zusammen, aber natürlich müssen die Mitglieder in irgendeiner Form dann ähm, letztendlich mit, mit organisieren. Dafür wären wir als Verein viel zu schwach, muss man mhm. klar sagen. Mhm. Und das ist insofern aber auch überhaupt kein Thema bei uns und da machen auch alle gerne mit, weil die haben ja ihre, ihre, sozusagen ihre Fachabteilung, die haben ja ihre Expertise, die haben ihre Netzwerke letztendlich. Das heißt, die Hochschulen haben dann in diesem Beispiel haben dann einen Aufruf gemacht, hochschulintern, genauso wie die Forschungsorganisationen, wer hat Interesse von euch an Studierenden oder Forschenden an so einem Welcome Day mitzumachen, so und so ist das Programm und dann haben die sich gemeldet und sind dann Gott sei Dank auch erschienen. Und äh, dann haben wir letztendlich äh, das zum Anlass genommen, dass wir die Mitglieder, aber auch die Stadt und wir als Verein einfach ja mehr oder weniger unseren Dank ausgedrückt haben, dass die, diese Personen aus dem das Wagnis dann äh, unternommen haben, in die Region zu kommen. Aus, das war aus 22, äh, 22 Nationen Wahnsinn. eigentlich von allen Kontinenten. Toll. Und das muss man auch ja, mal Ja, auch mal sagen, stemmen, ja eben, man, auch erstmal
1: in die Stadt kriegen. Ne? Ja, ja, das, genau. das spricht ja eben genau so, das spricht ja unglaublich für unsere Stadt, wenn das Interesse auch da ist, internationales Wissen, internationale Jugend, internationale potenzielle Arbeitnehmer oder vielleicht auch Entwickler hier in die Stadt zu holen. Ne? Ja.
0: Und wir haben das dann, wir, wir waren ja eben bei dem Thema, wie machen wir das sichtbar? Also wir hatten dann ein kleines Filmteam organisiert, die haben dann Einzelinterviews mit all den Teilnehmenden, die dazu bereit waren, gemacht und haben ganz klare Fragen gestellt. Warum seid ihr hier? Was interessiert euch hier in der Region? Was sozusagen hat euch hier angezogen? Könntet ihr euch vorstellen, hier zu bleiben? Und so wurden konkrete Fragen dann gestellt und das werden jetzt nicht nur wir letztendlich sichtbar machen, sondern da kommt dann wiederum das, das gesamte Netzwerk. Wir verteilen das dann an die Öffentlichkeitsarbeitsabteilungen ähm, unserer Mitglieder. Die stellen das dann in Social Media ein und so weiter. Und so versuchen wir im Prinzip, nicht nur die klassischen Medien zu bedienen, dass wir mal, was wir auch schon mal hatten zum Welcome Day äh, vor zwei Jahren, einen großen Artikel in der Rheinischen Post, sondern auch die eigentlich die Zielgruppen, die wir erreichen
1: wollen. Ja, ja nämlich dieses Virale die muss man halt. Ja. Wie ist es denn mit der Stadt? Äh, Gibt es da Schnittmengen? Also, Sie hatten gerade DigiHub gesagt, klar, ja. da ist ja schon städtische Schnittmenge, ja. aber auch gerade, wenn es um Multiplikatoren geht oder so, wie dann arbeiten Sie mit der Stadt zusammen? Ja,
0: also da ist die Stadt äh, doch. Ich würde es mal so sagen, sehr großzügig. Einerseits ist sie selbst Mitglied und steuert mit und finanziert auch mit, was natürlich in diesen Zeiten was ganz Besonderes ist. Das muss man sehr, sehr deutlich anerkennen. Auf der anderen Seite stellt die Stadt auch im Prinzip alle ihre, ich sag's mal so, Foren und Netzwerke zur Verfügung, die sie hat. Also da ist es so, wir arbeiten sehr eng mit der Wirtschaftsförderung zusammen. Teilweise, also wenn wir bestimmte Dinge haben zum Thema Jetzt Visa-Vergaben, Probleme damit mit der Ausländerbehörde, so ist der Expert-Service mit dabei. Wenn wir Veranstaltungen planen, werden wir massiv unterstützt durch Düsseldorf Marketing. Wir haben Initiativen unserer Mitglieder, wo dann Düsseldorf Convention mit berät. Also da ist so, wirklich. So, da ist richtig enges Netzwerk. Enges Netzwerk und im Prinzip ist Völlige Bereitschaft, uns auf allen Ebenen zu unterstützen. Das ist einfach toll.
1: Ja, das ist toll. Also wie gesagt, das ist wirklich was, was die Leute, glaube ich, nicht so richtig wissen. Ich finde das wirklich toll, dass äh, die Stadt da so einen Wert drauf legt und das ist dann so schade, dass das teilweise noch gar nicht so richtig durchdringt. Jetzt hatten wir gerade über die Hochschulen gesprochen. Wie sieht es denn dann für Unternehmen, Kammern und eben äh, Gewerkschaften aus in dem Fall konkreter?
0: Ja, also wir haben ähm, Unternehmen, haben wir ähm, zwei, drei dabei. Einerseits äh, jetzt als Beispiel zum Beispiel mal ähm, Henkel. Die bringen sich ähm, sowohl im, im Vereinsvorstand ein, dass sie da im Prinzip letztendlich wirklich auch mit, mit eigenen Ideen da reinkommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie wirklich auch ähm, für sie interessante Projekte, wie zum Beispiel jetzt gestern der Welcome Day, ist natürlich für Henkel auch ein wichtiger Punkt, weil sie ja auch einen internationalen Nachwuchs suchen. Da bringen die sich dann letztendlich sehr klar auch ein. Wir haben dann als weiteres Unternehmen beispielsweise die Kreissparkasse Düsseldorf-Mettmann mit dabei, die auch sehr engagiert in dem ganzen Bereich ist, wie ticken letztendlich ähm, junge Menschen? Wie kann man ähm, Arbeit und Leben für junge Menschen attraktiv halten in der Zukunft? Ähm, das ist natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Das ist klar, dass die Klientel von morgen, aber das ist ja bei uns allen so klar. letztendlich. Das ist ja auch bei den Hochschulen so. Die möchten ja auch die Studierenden von ja, morgen. Man hat die
1: PISA-Studie gesehen. Es ist wichtiger ja. denn je, glaube ich, ja. dass ja. wir uns überlegen, wie kriegen wir die jungen Leute in den Beruf und auch ja. zielgerichtet in ein erfolgreiches Leben am Ende. Ne? Ja, das ja. wird wichtiger sein als vielleicht viele Jahre vorher.
0: Ja, und die Kammern, die sind genauso äh, an, an etlichen Themen bei uns interessiert. Also als Beispiel, wir haben ein Leuchtturmprojekt, das sogenannte Innovationssemester, wo es äh, im Kern darum geht, äh, jungen Menschen in, auf verschiedenen Stationen ihrer, ihres Bildungsweges zu äh, nahezubringen, dass man nicht nur auf sich selbst vertrauen sollte, sondern auch auf andere. Und wir bringen das immer wieder auf den Kernspruch, wir lernen am besten von denjenigen, die anders denken als wir selbst. Und insofern, das ist so ein, so ein im Prinzip im, im Semesterformat sind das Kurse, wo wir bestimmte innovative Projektideen dann vorschlagen. Und dann interdisziplinären Teams, also aus verschiedenen Hochschulen, aber auch Hochstudierende und Auszubildende, manchmal auch junge Berufstätige, die jetzt quasi gerade im Beruf begonnen haben und mal gucken wollen, was, wie sie sich so weiterentwickeln, bringen wir da zusammen. Und das sind natürlich Themen, die die Kammern wirklich spannend finden.
1: Klar. Und dasselbe quasi mit den Ausbildungsträgern. Das Ganz ist ja dann genau, genau dasselbe genau. Prinzip. Ja, also Ich finde das total spannend. Wir haben jetzt schon über konkrete Erfolge ehrlicherweise gesprochen, konkrete Angebote. Ähm, Im Live-Podcast hatten wir ja dieses Thema Wir-Gefühl. Und ähm, das zielt ja alles auf dieses wir ein. Sie haben gerade noch mal gesagt, dieses Vernetzen ist wichtig. Aber gibt es so Sachen, wo Sie eben auch sagen könnten, wenn wir uns nicht vernetzen könnten, dann wären manche Sachen gar nicht möglich?
0: Ja, mit Sicherheit. Also man muss klar sagen, ähm das Vernetzen ist ja nicht nur das, ich, ich sag's mal salopp, das Zusammenrotten, um mehr ähm, kritische Masse zu erzeugen, um ein Gehör zu finden. Das ist ja eigentlich nur die eine Komponente. Die andere Komponente ist ja, dass das, ähm, das Zusammentun ja auch in gewisser Weise Partialinteressen neutralisiert. Und insofern ähm, ist es durchaus ein Unterschied, ob jetzt im Prinzip die Heinrich-Heine-Universität oder die äh, Industrie- und Handelskammer oder eine Forschungsorganisation zum Beispiel alleine mit der Stadtverwaltung oder mit der Stadtpolitik oder mit wem auch immer kommuniziert. Oder ob wir ein, sozusagen eine, eine, eine Teilgruppe aus unseren Mitgliedern, als Verein auftreten lassen, wo dann letztendlich, ich würde es mal so sagen, tatsächlich die Partialinteressen neutralisiert sind und man uns viel stärker abnimmt, dass wir hier wirklich ähm, Dinge wollen und fordern, aber auch daran mitarbeiten wollen, ähm, die der Allgemeinheit helfen. Das hilft natürlich.
1: Durch die Gemeinschaft einfach ja. eine starke Stimme zu entwickeln. Richtig.
0: Also die starke, aber auch die neutrale Stimme, dass es eben nicht den einzelnen Mitgliedern unterstellt wird, ach, die wollen ja nur ihren Singular eigenen Interessen. Vorteil. Genau. Klar.
1: Ja, ja, und da wird es nämlich dann schon wieder kritisch, dann machen viele auch dich, die sagen, naja, willst du ja sowieso nur du dies ja. und jenes. Ne? Genau. Klar, also je mehr man, das ist eigentlich ein schönes Statement zu sagen, man ist auf der einen Seite eine starke Stimme, ja. aber auf der anderen Seite eben auch eine ganz rationale, neutrale Stimme, die eben einfach nur die, die Thematik, Problematik kann man ja gar nicht sagen, ja. die Thematik darlegt und nach Lösungsansätzen sucht. Ja. Das ist total spannend. Wir hatten ja auch über das Thema Digitalisierung gesprochen. Sie haben gesagt, wir haben jetzt den Film gemacht, der wird auch natürlich über digitale Kanäle gestreut und auf der anderen Seite das Thema Sichtbarkeit. Wie wichtig, glauben Sie, ist das heute? Also wir haben schon gesagt, die jungen Leute gehen natürlich digital, aber grundsätzlich, wie wichtig ist es für Sie, auch über diesen digitalen Kanal Menschen zu erreichen und warum ist es manchmal so schwer, sichtbar zu sein?
0: Also ich glaube, dass ähm, für Dinge, bei denen wir wie bei Hochschulen oder, oder Forschungsorganisationen ähm, oder wenn man an die Kammern denkt, an, an Berufstätige, dass dann die, die modernen digitalen Kanäle das A und O sind. Man, 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 man hört und liest und spricht ja auch immer darüber, wie wenige Tageszeitungen auch sozusagen heute noch verteilt werden, wie gering die Auflagen sind und so weiter. Ich glaube, die klassischen Medien gehen da komplett zurück. Das ist sozusagen der eine Punkt, aber auch vor allem die jungen Leute, die, die lesen auch keine Zeitungen mehr. Und wir, wir hören ja, es ist ja so als Verein, wir hören ja auch in unsere Mitglieder rein und lassen uns mal erklären, wie tickt denn eure Zielgruppe.
1: Wie viele Mitglieder haben Sie eigentlich?
0: Wir haben 24.
1: 24. Mhm. 24.
0: Wir wollen vielleicht, gleich, äh, vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, wir wollen natürlich noch was wachsen, aber wir wollen jetzt kein Verein mit 100, 200 Mitgliedern werden. Dann geht so ein bisschen das Thema die Dynamik Dialog auch verloren. Und Dynamik verloren, ne? mhm. aber auch, auch das, das, das Vertrauen ein bisschen verloren, weil die Gruppe zu groß wird, weil man sich dann auch weniger kennt. Mhm. Ähm, aber wieder zurück zum Thema. Also. Da ist es definitiv so, dass ähm, die jungen Leute, die, die ob es in der Bahn ist, ob wenn sie auf, auf irgendwelche äh, Verabredungen einfach warten oder so, dann gucken die einfach schnell und machen und schreiben und sind dann auf, in den Social Media aktiv. Und ich glaube, das sind die Kanäle, über, ähm, über die wir die nur erreichen. Und im Kern geht es ja auch um die, um die jungen Leute. Weil das sind, ist ja die Gruppe, die ähm, natürlich die, das Gros der Studierenden stellt. Auch die, die meisten Forschenden sind relativ jung. Ähm, und äh, außerdem ist es so, ähm, dass letztendlich das die Gruppe ist, die den intensivsten Grad an Bildung oder Weiterbildung momentan genießt.
1: Mhm. Wir haben gerade über die Schwierigkeit der Sichtbarkeit äh, gesprochen. Was sind die, grundsätzlich die größten Herausforderungen für den Verein?
0: Also die größten Herausforderungen sind einerseits tatsächlich ähm, bestehende Mitglieder, ich würde es mal so salopp sagen, bei der Stange zu halten und neue Mitglieder auch zu werben in Zeiten, in der man eigentlich überall im Krisenmonus ist. Ähm, ich es ist jetzt nicht so gut, dass ich da jetzt große Sorge momentan habe. Aber man merkt es schon, es ist zum Beispiel mein Job als Geschäftsführer in dem Bereich ist ja auch, neue Mitglieder zu werben. Und ich muss klar sagen, ich merke schon, wie schwierig das ist, weil ähm, alle diejenigen, die in dem Bereich Geld verdienen tätig sind, die achten erstmal darauf, dass das Geschäft in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten Jahr läuft. Da Na, fällt das es muss erstmal gehen, ne? Da fällt schwer, an die Zukunft zu denken und an schöne Konzepte und, und an, an die Allgemeinheit. Und auch bei den Bestehenden darf man nicht vergessen, wenn man so sich mal anguckt, auch, auch die Stadt Düsseldorf ist ja Mitglied und bei den öffentlichen Haushalten ist es durchaus nicht selbstverständlich. Also da muss man klar sagen, das ist wirklich momentan schwer, definitiv. Mhm. Das war, glaube ich, vor fünf, sechs, sieben Jahren war da noch eine ganz andere Situation.
1: Und dennoch, ich weiß noch, in unserem Vorgespräch haben Sie so schön gesagt, ich bin Überzeugungstäter. Das fand ich so sehr sympathisch. Was, was genau begeistert Sie so daran, äh, an dem, was Sie tun? Ach, das sind so
0: viele Dinge. <lacht> <lacht> also, ähm, erstmal, ähm, ich, bin, ich bin im innersten Kern eigentlich immer Wissenschaftler geblieben. Also, ich bin ja Physiker und Chemiker und. Ähm, also für mich ist Wissen alles und ähm, ich würde am liebsten die ganze Welt bekehren da, dazu <lacht> ähm, und insofern ist es für mich einfach, ich würde es mal so sagen, ich würde das auch im Ehrenamt machen, ohne dass ich irgendwie Geld dafür bekomme die, zu forschen oder ähm, die, der Menschheit sichtbar zu machen, was in der Forschung alles passiert, ähm, im Bereich Schule, im Bereich Weiterbildung und so weiter, das ist einfach, das gehört zu mir als Person einfach. Das begeistert mich einfach.
1: Diese Begeisterung für Wissen. Für Wissen, für
0: Wissensvermittlung, für Wissensanwendung. Ähm, ich glaube, ich glaube auch, und es ist nicht nur die Sache an sich, sondern ich glaube auch, dass es ähm, wenn das klingt jetzt, mein Gott. Ich klingt jetzt so, so, so hochtrabend, aber ich bin schon im Kern, ich muss es einfach sagen, so überzeugt, wenn wir in unseren westlichen Demokratien nicht an, dem, an der Wissensvermittlung und an dem Wissenstransport so festhalten und wenn wir nicht versuchen, ähm, Dinge auch im, im sachlichen, rationalen ähm, ähm, Blickfeld zu betrachten, dann wird es, glaube ich, schwer in der Welt heutzutage, wo im Prinzip nur das schnelle Bild zählt, wo im Prinzip Begriffe wie Fake News und alternative Fakten dann die, die Runde machen, wo es nicht oft im Prinzip, in, auch teilweise in anderen Ländern, teilweise auch in diesem Land, nicht mehr darum geht, wie es wirklich ist, sondern nur, wer hat die stärkere Stimme. Ich glaube, da ist Wissen und Bildung sind eigentlich die Schlüssel, um uns unsere äh, demokratischen Grundwerte erhalten zu können. Und es war ein. ja
1: auch immer eine deutsche Tugend, in Anführungsstrichen, oder ein deutsches Gut. Ne? Ja, da kamen ja. wir ja her und ja. wir haben viel in die Welt ja. getragen. Und das ist ja auch unsere Stärke. Da ja. denke ich auch, müssen wir wieder, in Anführungsstrichen, ja. wieder draufsetzen und eben wieder Innovation und Wissen von uns in die Welt tragen. Ne? Ja.
0: Und ich sagte ja, es gibt viele Dinge. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, ähm, ich ich mag Menschen, ich mag Kommunikation, ich, ähm, ich möchte Leute zusammenbringen, mhm. Leute überzeugen, Leute zusammenbringen und ähm, dazu bringen, Dinge gemeinsam zu tun. Das begeistert mich.
1: Sie vielleicht jetzt noch mal zum Schluss. Wir haben eben über die Schwierigkeit auch äh, gesprochen. Mitglieder vielleicht äh, oder die, die, das Thema Mitglieder sind immer eine Schwierigkeit. Was wäre denn noch mal so eine Wunschkooperation, wo Sie sagen, boah, wenn wir die auf unsere Seite ist falsch, aber für uns begeistern können und mit ins Boot holen können, gibt es da jemanden? den Sie sich wünschen würden, der einfach noch mal ein echtes Benefit für den Verein sein könnte? Ja, durchaus. Also, ja. Wir dürfen hier Namen nennen, wir sind wir ja dürfen, nur im Namen Podcast. Dürfen, ja, 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 klar, also, ja, mir, ja kurz vor Weihnachten, da ja, kann man sich ja, ja was wünschen. Ja. Also ich würde mir zum Beispiel
0: mit Sicherheit die Stadtwerke Düsseldorf wünschen, weil die natürlich aufgrund ihres Geschäftsfeldes sehr stark die Nachhaltigkeit im Fokus haben und das würde sehr gut passen, zu den ähm, aktuellen Initiativen, die wir gerade haben. Ich könnte mir durchaus auch den einen oder anderen privaten Mäzen hier ähm, in, der, in der Region vorstellen, weil ich fest überzeugt bin, dass ähm, Privatpersonen, und das ist ja oft ein die Motivation für das Mäzenatentum der Gesellschaft was zurückgeben möchten. Und ich glaube, in Wissen und Bildung ist sehr gut investiert, auch für Privatpersonen. Und ich könnte mir durchaus auch noch das ein oder andere größere Unternehmen, was zumindest entweder selbst forscht, oder eben äh, letztendlich ähm, sehr stark ähm, im Geschäftsmodell ähm, wissensbasiert arbeitet, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ah, super und jetzt vielleicht nochmal ganz zum Abschluss, was würden Sie gern mit dem Verein noch Innovatives bewegen? Gibt es irgendeine Idee, von der Sie träumen, wo Sie sagen, das kriegen wir eigentlich, wie Sie es auch am Anfang gesagt haben, nur in der Menge hin, nur in der Gemeinschaft und das wäre etwas, das würden, würde ich gerne anschieben?
0: Also so eine fixe Idee, die auch aus dem Dialog eines mit einem unserer Mitglieder entstanden ist, wäre so etwas wie eine, wir haben das mal genannt, eine, eine Ratschlägerzeit für ähm, international bedeutende Persönlichkeiten, die entweder forschen oder irgendetwas entwickeln, irgendein Unternehmen vorantreiben, hier in der Region mal zwei, drei Monate sich aufzuhalten, mit den Wissensorganisationen hier zusammenzuarbeiten und dann letztendlich diese Idee und auch die Idee der Kooperation auf, in, auf verschiedenen Foren einfach ähm, zu kommunizieren. Also ob das jetzt ein Vortrag dann wäre, im Industrieclub oder ähm, vor der Akademie der Wissenschaften, wo, wo auch immer. Also dass man wirklich ähm, einerseits die Kombination hat, an der Idee gemeinschaftlich zu arbeiten und die weiterzuentwickeln, aber dann auch darüber zu sprechen. Und das, wenn wir da so ein Thema hätten, entweder rein aus der Wissenschaft oder aus der Technologie, das wäre schon toll. Aber ich, ich, wir haben oft darüber, oder zumindest ich habe oft darüber nachgedacht, ist ein schwieriger Angang.
1: Ist ein schwieriger Angang, aber gut. Ich meine, wie gesagt, das neue Jahr liegt vor uns. Äh, da hat das hält viel für alle ja. bereit, hoffe ich. Ja. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Also ich finde das ist ein total spannendes Thema und wie Sie sagen, leider ist es irgendwie noch so total stiefmütterlich. Und ich glaube, es ist jeder, der darüber redet, der es nach vorne bringt und eben zeigt, was die Stadt hier Tolles leistet, ähm, der tut einfach wirklich was Gutes, tue was, tue Gutes und spricht drüber. Und das gibt auch wieder die Möglichkeiten und oder eröffnet uns die Möglichkeiten, eben internationales Wissen auch in, in die Stadt zu holen deswegen also herzlichen dank dass sie da waren ganz spannendes thema ich danke ihnen wirtschaft düsseldorf das war es heute wieder mit unserem podcast von mir ich freue mich sehr wenn sie nächste woche wieder einschalten dann gibt es eine neue folge von wirtschaft düsseldorf anplagt